0: de marketing
1: Lippert aqui, o indicador que eu mais olho é GMV. Arroba Guilherme, underline Lippert
0: aqui, o indicador que eu mais olho até hoje é o nosso Tchani. Arroba João Vitor aqui, o indicador que eu mais olho é a minha receita por lead. E aqui é o arroba Fernando Miranda 777
2: e o meu indicador que eu mais olho é o GMV também. Olha que curiosidade, cara. Negócios tão diferentes e a gente olha o mesmo, o mesmo indicador dele.
3: Olha aí. É o que vai pensar no meu evaluation, cara. <risos> Você sabe quais são os melhores indicadores de performance que você deve monitorar dentro do seu negócio? Neste episódio de Roy Hunters, a conversa é focada em revelar por que a Infomoney, o Gestão 4.0 e a V4 Company avaliam as métricas de performance de maneira levemente diferente para analisar o
0: crescimento e a saúde dos negócios. Então, jogando lenha na fogueira, qual que é a diferença de GMV e receita?
3: Vou dar o um exemplo do Mercado Livre. Tudo que o Mercado Livre vende é GMV. Tudo que ele recebe na conta dele de comissão é receita.
0: Só para quem não sabe, né? a sigla GMV é Gross Merchandise Value, que é Valor Bruto de Mercadorias. Na maioria dos negócios, GMV e receita dá praticamente da mesma. Só que quando você tem um marketplace, um e-commerce, alguma coisa que tem uma coisa chamada take Rate. Rate, GMV vira tudo que você tá transacionando e receita aquilo que pertence ao seu negócio. Aí quando você pega o Denner, por exemplo, na V4, o GMV envolve a receita dos franqueados e a receita da V4 é o take rate. Já o Fernando é tudo que ele vende ali, só que ele tem que tirar, né, os experts ali da conta. Eu tenho que remunerar a cadeia, eu tenho que remunerar
2: os experts, eu tenho que remunerar o IBMEC, eu tenho que remunerar todos os meus parceiros que nem passa na minha mão na verdade, né?
3: Mas será que seria GMV nesse caso? Não seria, não na margem de contribuição?
2: Não, porque não passa na minha mão, né? Eles já estão lá cadastrados na minha plataforma de pagamento e ele já recebe direto. Ah, entendi. Tem o um split. Já tem o um split automático. E por isso que eu olho o GMV, porque eu tô vendo quanto dinheiro eu consegui tirar do mercado. Até para eu saber se meu gasto de mídia tá fazendo sentido, né? Porque, por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, ah, às vezes eu tô remunerando a cadeia produtiva toda, são stakeholders que fazem sentido, às vezes são até dentro da XP, então às vezes eu tô remunerando uma outra empresa dentro da XP, faz sentido para o grupo, mas às vezes o ROI não foi tão bom dentro do Infomoney apenas.
3: Deixa eu te contar uma invenção que eu fiz aqui que eu achei genial Fernando acha também a audiência que é a seguinte a gente vende para nossa rede né? o meu GMV quanto meus franqueados faturam e eu recebo 20% disso que é o meu faturamento ali nessa business unit. Aí beleza a máquina de vendas está na minha mão eu financio o crescimento das unidades e os caras me pagam uns 20% aí pensa comigo o cliente me paga lá 5 mil reais por mês só que eu gastei 5 mil para adquirir ele de CAC só que o franqueado me paga só 20% de take rate eu vou ter que ter menos meses para mim conseguir ter o meu break-even ali, né? Pagar o meu custo de aquisição. Pegou até aí? Peguei. Tem esse fluxo de caixa negativo. Aí, o que que eu criei? Eu criei uma taxa de CAC dos franqueados, que é o quê? 100% do primeiro mês do cliente ele tem que me pagar integral, que eu uso esse dinheiro pra financiar o crescimento, que é o meu CAC normalmente é menos do que o primeiro fim, entendeu?
2: Então, na verdade, o que você criou aí foi quase um CAC zero após o primeiro mês, né?
3: Pra mim, essa é aí tensão pra rede, eu criei isso. Falei, cara, tu não precisa me pagar 100% do primeiro mês, é só tu prospectar teus clientes. Tu quer os meus, eu te passo, mas me paga você
2: e sabe uma coisa que eu fiz também, que aqui eu achei legal, que é buscando esse cac zero. Eu tô falando cac zero, mas não é zero, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, reduzir o máximo... É, é o
3: lance é a relação de payback, né? É, na verdade,
2: você é, é reduzir o seu payback, né? Todo lançamento que eu faço no Flow agora, ele já vem com o Downsell logo depois. E a meta do Downsell é pagar o de mídia Então, se eu faço um lançamento que vai fazer 10 milhões e eu gastei sei lá, 500 mil, no Downsell a minha meta é fazer 500 mil. Por quê? Porque aí os 10 milhões vem limpinho, entendeu?
3: Isso é uma boa. Olha só como a gente tava viajando aqui. Um lance tribásico, né? A gente gera 4 quatro... 4 mil leads que levantam a mão pra contratar a V4, que não podem pagar o nosso produto principal, que custa lá 100 pau por ano, 50 mil por ano, 60 mil por ano. E a gente não tá vendendo nada pra esses caras, mano. Aí a gente tá montando um timezinho agora pra vender lá um curso de mil e poucos, dois mil reais pros caras, só que se eu converter 10% desses 4 mil clientes, são 400, 800 mil reais que eu consigo fazer. Então existem essas oportunidades na mesa que a gente deixa clicando mesmo. Só um detalhe aqui bem importante, também que nós temos aqui, que talvez a audiência não tenha, mas acho que é legal eles terem em mente esse lance do payback do teu custo de aquisição, né? Né? Quão rápido eu consigo uh, recuperar o meu custo de aquisição Quando tu tem muito investimento de mídia digital Tu começa a ter linha de crédito Que é o que nós temos, por exemplo, hoje aqui na V4 Em alguns clientes e na própria V4 Que, por exemplo, a gente paga 60 dias o Google Então eu consigo ve nada. veicular a mídia hoje E depois pagar o Google Então eu, nesse período, nesse gap Que eu tenho entre a veiculação e o pagamento do Google Eu consigo já recuperar o dinheiro E aí eu crio um modelo sustentável de crescimento
2: E uma curiosidade que eu, eu sei Porque eu estou no mercado de publisher, né? as revistas, Veja, Exame revistas impressas, elas tomavam prejuízo nos dois primeiros anos de assinatura antes de ter o payback, Caralho. só que como quem assinava a revista ficava 20 anos com a revista, ficava até mais tempo pra eles era um puta negócio, entendeu? Sim. E aí isso foi caindo, foi caindo, por isso que você vê menos gente tentando te vender assinatura de revista porque o payback é muito longo. Custa muito caro fazer alguém assinar e quando a pessoa assina, ela não fica mais tanto tempo quanto ficava antigamente.
0: Uma coisa que o Daniel tá falando aqui, né, que eu acho que vale a pena pra quem ainda não entende direito, CAC que é quanto que custa adquirir um novo cliente e aqui eu acho que vale separar CAC e custo por venda são coisas distintas, né? Custo por venda, você pega todas as suas vendas todos os custos envolvidos e você tem todos os ao vídeo de pelo total de vendas. O CAC, que muita gente não presta atenção, ele é especificamente de novos clientes. Inclusive, quase sempre que eu vou conversar com alguma startup que eu sou advisor, que eu quero investir, a galera me mostra errado. Ele faz a conta de quanto que tá custando por venda. Eu falo, cara, mas assim, você tem que ter metas e objetivos bem diferentes de quanto custa vender novamente pra quem já é seu cliente e quanto que custa adquirir um cliente novo. A minha disposição a gastar dinheiro com os dois é muito diferente, né? Então esse é um ponto. E aí acho que o Danny ia trazer, né? Que tem algumas essas duas métricas, isoladamente, não servem pra porra nenhuma. Cara, o LTV de um milhão de reais é bom ou ruim? Um CAC de 10 reais é bom ou ruim? Não sei. É sempre uma relação. E aí você tem um benchmark né, de LTV sobre CAC muito baseado em SaaS, mas você tem um outro que é o que o Daniel falou, que é o indicador Payback Time, que é quanto tempo leva pra essa relação ficar maior do que um. Não é igual, é maior do que um. Porque
3: na prática é isso que você importa pra saber se o negócio é sustentável. Né?
0: E aí no Growth, a gente até fala, né, no que é, cara, o máximo que a maioria dos negócios deveria levar pra relação entre LTV e CAC do cliente ficar maior do que um são 12 meses, idealmente, né, um bom negócio vai ter em 6, idealmente seria em 3 meses ou menos. Por que esse prazo? Por conta de ciclo financeiro, especialmente pra quem tá começando. Linha de crédito existe? Cara, existe, você consegue essas coisas, só que você já tem que ser grande pra conseguir essas linhas de crédito. No começo, se você levar, fala, não, eu levo 18 meses pra o cliente se pagar. Cara, como é que você garante que ele vai ficar 18 meses? é porque eu tem um contrato de 10 anos. Aí é outra história, você sempre o contrato, se ele quebrar o contrato ele tem multa e beleza. Mas a maioria dos businesses não tem essa, principalmente no começo, não tem essa consciência, né, Por assim dizer, essa capacidade de falar, cara, vai ser isso. Então, primeira coisa, é, LTV, CAC, relação entre eles é o que importa, tem que ficar maior do que um rápido.
3: E as empresas que levantam muita grana, que a gente vê aí, boa parte é destinado pra financiar esse fluxo de caixa negativo, que é esse período aí que a empresa fica sem conseguir se pagar porque tá financiando a mídia aí pra crescer. E
2: algumas nunca chegam pagar, né, é
1: real. Um negócio que a gente já começou a falar de vários indicadores aqui, né, mas assim, pra gente poder organizar, talvez, a gente tem essa relação que eu não sei o qual ficou claro ali, que é LTV sobre CAC, né, que é o, a métrica, vamos dizer assim, que é tu pegar o teu LTV e dividir ele pelo teu CAC, para tu encontrar esse indicador, essa métrica, e aí a gente fala a gente entende que normalmente isso o ideal é que ele fique ali maior do que três, né pra tu tá se ele for maior do que um teoricamente tu pelo menos tá se pagando vamos dizer assim e maior do que três tu começa a se tornar um negócio saudável teoricamente é mais ou menos essa
2: ideia uma dúvida aí que surgiu isso é muito legal pra programas de assinatura e tal né vocês acham que isso faz sentido também pra por exemplo varejo é porque por exemplo vou dar um real, jogar real pra vocês tá eu não meço o CAC eu não meço LTV no meu negócio por quê? Jesus. Sai mano. Eu vou te falar o porquê, cara.
0: Caralho, ele vendeu, po... <risos> vendeu errado o
2: podcast, cara. <risos> eu vou... vou te falar o <risos> um porquê que eu não mereço, tá? Porque isso faz muito sentido para um negócio de assinatura em que eu vou fazer vendas recorrentes. No meu negócio eu tentando mover mais para o LTV, mas nesse momento que eu olho mais é quanto que eu investi quanto que eu trouxe de volta. Roy, né? Provavelmente a gente vai falar de Roy. Mas tu, tu diz que faz ARPO, né? Eu faço ARPO, sim. Que não é LTV, é diferente. A diferença é que tu não tira só a margem de contribuição. Não, porque eu faço ARPO por o número de pessoas, usuários do InfoMoney, não só clientes, entendeu? Ele, ele faz ah, certo, dele. Eu faço certo, Entendi. exato. Entendi. Então o que, que eu olho? Eu olho é o seguinte, o InfoMoney tem lá, vamos fazer um número aqui hipotético de 20 milhões de usuários. Então, eu tenho que fazer um arpo em cima desses 20 milhões de usuários. Em cima desses 20 milhões de usuários, quanto que eu consigo monetizar, entendeu? E aí, eu vou buscar esse número que... Vai ser
0: X. Eu acho que aí entra, cara... Tem até um post que eu fiz que era o papel das métricas do negócio, né? No fim do dia, você tem que entender pra sua estratégia quais métricas que fazem sentido você tá acompanhando e como usar elas. Porra, tem que fazer LTV sobre K maior do que 3? Cara, não sei, tá ligado? Essa LTV sobre K maior do que 3 é uma métrica pra SaaS. É, cara. exato isso. Por isso que eu tava pensando. Tipo assim, é um benchmark de SaaS. Talvez no seu negócio, cara, LTV sobre K maior do que 2 já seja o que você tem que conseguir. Talvez no seu negócio nem faça sentido ficar olhando isso, né? Porque você faz uma, vez tipo, para imobiliária.
2: Exatamente, porque o nosso CAC é muito baixo e o nosso LTV é muito alto porque a gente já sai de partida com 10x. Então, assim, cada real que eu gasto, eu já consigo fazer 10 de saída, entendeu? Então, assim... De roas ali no caso disso. De roas, é. De, de roa no geral, né? Porque eu também tenho muito lead orgânico. Então, uhum. por, por estar no InfoMoney, como quem quiser Sim. assistir o meu podcast, eu, eu falo dos leads orgânicos. Então, assim, do meu gasto total, eu consigo um, um valor muito alto, porque eu tenho muito lead orgânico. Por isso que eu olho o arpu. Pô, dessas 20 milhões de pessoas que estão passando pelo InfoMoney, quanto que eu consigo rentabilizar, entendeu? Já o LTV não faz tanto sentido para mim, porque o meu curso, a gente vende muito produto educacional, é uma one time only. O cara vai lá Compre uma vez e depois talvez ele volte O que eu tô tentando fazer agora? Aí vem a curiosidade tá? Eu tô tentando criar upsells Que sejam assinaturas no futuro Então a pessoa vai lá e faz um curso de opções Você quer assinar a comunidade de opções Depois? Aqui continuar recebendo Call de opções? Cara, R$39,90 por mês Aí eu tô começando a medir LTV mas até o momento eu não usava LTV, muito menos CAC.
3: A tua dúvida é como fazer, se faria sentido fazer isso no varejo, no caso que não tem uma recorrência estabelecida, né?
2: Não, a minha dúvida é, cara, você acha que faz sentido para outras empresas? Eu tenho um mercadinho, eu deveria medir CAC e LTV?
3: Eu acho que faz, porque qual é o grande lance do LTV? A gente faz isso, vou te dar um exemplo bem prático aí, que é uma loja de materiais de construção, a gente mostra isso no gestão até, foi uma das primeiras que a gente fez isso forte, de uma empresa que não tem recorrência na essência. Né? mas de construção, vai lá, compra um prego, uma porta e sei lá, se tu vai voltar ou não. Mas os caras cadastram tem um CRM muito forte e aí a primeira coisa que a gente fez foi explicar esse conceito que o cliente nem sabia né o cliente da V4 no caso não sabia desse conceito e aí a gente fez o cálculo foi lá ver quanto que era a receita média que ele tinha pro cliente e aí ele ficou surpreso tipo o ticket médio dele é 300 e poucos reais só que um cliente na média gastava quase 2 mil com ele por que que isso é importante daí né que o grande lance que a gente está discutindo antes é o que tu vai fazer com essa informação né não é a informação o que que eu disse para ele cara duas coisas primeiro tu pode pagar mais que o teu ticket médio pra adquirir um cliente novo, porque ele tem esse LTV que compensa, né? Senão o cara vai olhar só pro ticket médio e vai falar, ah, não, meu ticket médio é 400 reais. Eu posso pagar no máximo 100 pra adquirir um cliente. Negativo, cara. Tem uma retenção desse cliente. Ele tem uma recorrência na média. Então tu pode pagar 300, 400 reais mais que o teu ticket médio, contanto que tu tem a caixa pra sustentar. E aí, nesse caso especificamente a gente deu outra ideia pro cara, que era remunerar os vendedores, comissionar os vendedores por LTV. Porque ele tinha tipo, vendedor que vendia um milhão no ano.
2: Tipo, carteira de clientes, assim.
3: Exato. Tinha vendedor com 1 um milhão por ano de receita que tinha uma recorrência média de 1.5 e vendedor com 5 milhões de receita com 5 vezes de recorrência média, sabe?
0: Tem uma coisa que eu acho que é interessante também, principalmente para esses negócios mais tradicionais, fora do digital... ...de usar esses indicadores... ...que é quando você olha eles por canal... ...porque o que acontece... ...muitas vezes esses business... ...eles têm um boca a boca muito forte... ...cara, quase todo negócio tradicional... ...que eu tive contato que... Falava, ...as vendas iam muito de boca a boca... ...e de o né, pessoal da região conhecer... ...e não sei o que... ...e aí eles gastavam grana... ...com algumas ações idiotas... ...que quando você olhava... ...a relação daquelas ações... Você descobriu que eles estavam jogando dinheiro fora... Naquilo especificamente... Sim. O business era saudável... Só que eles faziam muitas ações idiotas... Porque o resto escondia... Tipo, a média engana, é. né? Então, muitas vezes... Esses indicadores... Eles... No nível macro... Talvez não sejam nem tão relevantes pro negócio... Mas é porque na média eles não... O seu negócio tá bom... Sim. Só que na hora que você quebra isso... Por canal, principalmente você consegue saber se as ações específicas estão funcionando bem. Eu meço
2: o CAC e o LTV, tá, galera? Só vou deixar claro. Eu meço eu só não <risos> uso como referência pra nada, assim. <risos> é porque aham, ele aham. Tem, tem um ponto, é porque já vem automático, né, no meu Dash. Um outro ponto também, agora que vocês falando, eu pensei, por que que eu não uso isso tanto? Porque eu tenho orçamento, né? Meu orçamento é fechado. Então, assim, eu sei que com aquele orçamento X, sei lá, vamos falar que eu tenho 10 milhões, eu tenho que trazer 150. Então, eu já sei quanto que eu tenho de orçamento e quanto que eu tenho de, de receita projetada. Eu não consigo aumentar meu CAC, entendeu?
0: Mas aí que tá, cara. Eu tenho orçamento orçamento também aqui no G4. Então a gente fala, mas assim, quando eu vou negociar orçamento, montar o BP, eu sempre alinho com os sócios. Vocês estão ligados que esse valor aqui de mídia que tá projetado, ele é só uma referência, né? Meu objetivo é gastar quatro vezes mais do que isso. Por que, que eu posso gastar quatro vezes mais do que isso? Porque eu tô conseguindo trazer um LTV muito maior, porque eu tô conseguindo trazer uma muito maior. Então, inclusive, acho que isso é uma referência boa pra galera. Cara, orçamento de marketing é feito pra estourar. Imagina, não, cara, eu tô conseguindo aqui investir com dez vezes ROI. Não, mas se você passar da, do orçamento, João, não pode. Você não pode me trazer 10 reais por cada um investido se passa dali chegou naquele ali você para de vender no mês tá ligado dia 15 de 50 para de vender. Gastei meu budget inteiro. Então, para de vender. Horrível, é. Mas,
3: meu, isso é muito comum em varejo físico. O cara, a galera segue o orçamento e foda-se o resultado. Essa é a falta de mentalidade de growth dentro das empresas. Mas um lance ali que tu falou do varejo físico, né? A granular o resultado por canal. Tem muita venda orgânica e papapá. Um exemplo muito comum no varejo físico é o, o número de clientes novos que ele adquire por causa do ponto de venda. E ele não interpreta que o custo do ponto de venda, o custo do aluguel, não deixa de ser um canal de mídia que adquire, sei lá, 300 clientes novos todo mês pra ele
1: e aí... traz tipo um ROAS 10, por exemplo, é. um ROAS 10, eventualmente.
3: É, a gente traz isso direto pros varejistas. Eu tenho um cliente nosso que ele fatura um bi por ano, ele tem 160 lojas e ele veste 100 mil em mídia por mês, digital. E ele fala, não, é muito dinheiro. E eu falei, cara, tu gastas tipo 3 milhões em aluguel por mês e eu tô entregando um ROI muito melhor, um ROAS muito melhor do que o aluguel te entrega. Se tu estivesse colocando essa grana na minha mão e eu estivesse segurando esse mesmo ROAS com um inside sales, tu estaria tendo muito mais lucro.
1: É, um ROAS, pra referência, só tipo um ROAS 28, por exemplo.
2: Que é então,
1: isso? é um ROAS bem bom que a gente acaba investindo muito pouco e não consegue ter um, um tempo, ou não consegue ter uma validade
0: desse ROAS se ele se manteria com, sei lá, quatro vezes esse investimento, dez vezes é. esse investimento. Cara, só que aí, por exemplo, nesse caso, né, no varejo, é, que atua bastante na região e tal, boa parte do ROAS 28 online não vem justamente dele ter uma presença física forte pra caralho e ser muito conhecido? Não, a gente não, a gente
3: não quer que ele abra mão, né, que seu se lance do, do no-línea é marketing. investir
1: mais em mídia não pra não investir ele... tanto mais é. em tijolos, tipo entendeu? Assim, ó, tipo fazer abre, as mesmas não lojas não abre mais. mais
3: lojas físicas, não bota mais 10 milhões em lojas, mais lojas físicas primeiro coloca nas que tu já tem Tem fazer várias. serem mais rentáveis nesse
1: hum. caso deles ali, tem várias lojas deles que tá longe de ser o ideal de venda, sabe? Tipo, lojas que estão numa zona ou ruim ou crítica não tá no melhor ponto, é, tipo, não tá no melhor ponto mas eu posso meter o digital ali e fazer o cara ter um resultado melhor, talvez não vai ser um Rose 28 mas é. eu vou conseguir ajudar aquela loja a vender mais sem ele necessariamente abrir outro ponto Outro que eu ia falar aqui também, do caso que o João falou ali sobre canais, por exemplo, e que a gente traz aqui também, é a própria análise de cohort, que a gente tava até discutindo aqui antes, que não é um indicador necessariamente, na verdade é um tipo de análise que tu pode fazer, mas tu pode quebrar essas análises por cohort, seja de tempo, seja de canais, seja por, sei lá, sexo, por idade, por várias coisas que tu puder ou que fizer sentido no teu negócio quebrar, pra tu poder granular os teus indicadores e conseguir tirar mais insights na prática, né, mais highlights que vão te gerar insights para conseguir tomar a decisão melhor. Que é o mesmo caso do... Por exemplo, a gente pode quebrar tanto por mês, que é uma análise de corte comum ali, né? É loja de materiais clientes. de
3: construção só, né? Tu falou que o nome da loja ninguém nem sabe. Né, é,
1: exatamente. Eu falei mas é tanto materiais de construção que a gente tava falando aqui, que ninguém vai conhecer porque eu só tenho uma mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Mas basicamente tu quebra isso por mês, tu consegue entender como que aqueles clientes se comportam ao longo do tempo pra ver se tu tá trazendo clientes melhores ou não. Mas tu também poderia quebrar isso, por exemplo, por bairro. Vou te dar um fazer. exemplo,
3: ó. LTV. LTV é foda de, de saber se tu tá melhorando porque tu precisa que o tempo passe pra tu saber, de fato, qual vai ser teu LTV. Então, o análise de cohort, nesse caso, a gente faz muito aqui na V4, porque assim, ah, pra mim saber se o meu cliente vai ficar 12 meses, eu tenho que esperar 12 meses passar. Só que eu posso olhar se as últimas safras, dos últimos 3, será dos últimos 12 meses, elas estão retendo melhor até o terceiro mês, em comparação às dos outros anos, sabe?
0: Uma coisa que acho que é importante colocar aqui na análise de cohort, é que ela é sempre temporal, né? Ela não é só... Separei as pessoas aqui, cara, pela definição, tipo, as pessoas são agrupadas pelo critério que você quiser, que pode ser, inclusive, Inclusive somente tempo, mas dentro de um determinado espaço de tempo, então dificilmente vai fazer sentido. Você pode usar um cohort todo histórico do seu negócio? Pode, mas geralmente não faz sentido. Você pega todo mundo de um dado espaço de tempo ali para fazer a sua safra. E isso é importante, justamente para fazer o que o Daniel falou. Se ao longo do tempo, né, as safras estão evoluindo. Então, uma coisa que eu fiz uma vez nisso que eu acho que pode ajudar a galera é o seguinte: eu peguei um histórico grande de safras, fiz uma modelagem de como ela se comportaram ao longo do tempo, ou seja, como é que o LTV dela se crescendo ao longo do tempo, fiz a regressão pra ver a média, né, a projeção de como seria e as novas safras, eu meio que sobrepus em cima daquela média e conseguia ver se elas estavam crescendo mais rápido ou mais devagar e dentro daquilo eu falava, cara, ela tá mantendo o mesmo ritmo, então eu tenho uma expectativa dela me gerar tal receita, opa, ela tá no ritmo acima, ou ela tá no ritmo abaixo, ela tá no ritmo abaixo, quer dizer que eu tô trazendo novas safras menos rentáveis que as antigas, então eu tenho que reduzir meu custo de aquisição, senão meu ROI vai cair, ou, não, cara, eu tô trazendo safras que estão crescendo mais rápido, então quer dizer que eu tenho espaço pra se couber no orçamento, se fizer sentido aumentar meu custo de aquisição pra ter mais volume de receita ali em cima sem perder rentabilidade global no negócio cara, e é importante fazer essas análises, sempre dos indicadores né, tipo modelagem que é análise preditiva mas fazer também uma análise, que eu sempre esqueço o nome quando você pega dado histórico, descritiva análise descritiva pra ver se as duas coisas estão casando ou não, porque senão não adianta. Cara, você falou
2: exatamente o que eu faço porque como eu trabalho muito com lançamento o lançamento sempre é um cohorte, entendeu? entendeu? Então, ele tem ali aquelas pessoas que a gente colocou naqueles sete dias após a abertura do carrinho, e, e aí eu tô sempre analisando tanto descritivo, né, quanto preditivo. Pô, baseado nisso aqui, eu sei que tantas pessoas chegaram ao final naquele vídeo, ou tantas pessoas chegaram em algum lugar, eu já sei mais ou menos qual que é a previsão que aquele cohort vai ter. Então, muito antes de, às vezes até um mês antes de abrir o carrinho, a gente já sabe quanto que o, aquele cohort vai dar por causa de como tá indo o CPL, entendeu? Porque a gente já fez tantas vezes aquele cohort, tem um produto que a gente já tá lançando há dois anos, que eu já sei, se o CPL tá assim, se o custo por lixo está R$ $6, se a pesquisa tem esse perfil aqui de avatar é, e, e as pessoas estão chegando aqui no vídeo, tantas pessoas estão indo para WhatsApp, eu já sei mais ou menos quanto que vai gerar de receita. Eu acho que isso é uma, uma forma legal de analisar para a galera que está no mercado de lançamento.
3: E aí a gente tinha o churn aqui, o que falou que eu acho que é interessante, ele até no caso ali do da, dos tradicionais, ali puxando ainda aquele gancho do Fernando. Churn é bem comum, né, pro negócio de SaaS, né, Netflix, todo mundo que cancela. E essa relação entre a parcela que cancela da base total é o churn, churn rate, ali, a taxa de cancelamento. Mas a gente tem clientes no varejo físico que medem churn também, por exemplo, com o crediário, né? O cliente, todo cliente no crediário que tá lá pagando uma mensalidade de uma geladeira, do um móvel, ele considera um cliente ativo e se ele para de de pagar aquele crediário e não fazem um novo crédito, fica X meses, aí tem uma regra, né? Fica X meses sem fazer, comprometer um novo crédito, eles consideram um churn também. Então, o churn é bem comum nas empresas de assinatura, mas não somente nas empresas de assinatura a gente precisa usar. É, Aqui no... a gente usa, o Gui falou que usa muito porque é quase uma assinatura, né?
1: É, no fim das contas, eu olho muito porque eu tava muito focado em olhar nesse indicador pra dentro da V4, mas na própria, nesse próprio cliente aí, varejista, por exemplo, ele é um caso que facilita também a gente mensurar
0: CAC. Né? É, porque eu, é
3: um dos... eu brinco que ele é a Netflix da geladeira, né? Porque como eu tenho o Meio que vira isso.
0: É que assim, você vira serviço, né, cara? Vira e serviço e né? assinatura é, é, é muito parecido. É vive de recorrência. Então, faz sentido você mensurar. É, às Exato. vezes o
3: cara vende imóveis, né? Imóveis. Então, tipo, não tem frequência. só compra um imóvel na vida, na média. E aí ele fica, pô, meu negócio é uma merda. Não, a tua receita média por usuário, por cliente é, é gigantesca, né? Teu LTV é gigantesco. Essa é. 100 essa... mil, 500 mil, 1 um milhão de reais de LTV. Eu lembro que. Num prazo muito curto de tempo, né?
1: Eu lembro que muito tempo atrás eu tava. A gente tava fazendo um evento lá na Anchan, e aí a gente tava dando uma aula lá sobre indicadores, não sei o que, várias coisas, e tinha o LTV. Na verdade, tinha o, a recorrência, né, que não, não é LTV, A pessoal chama de LTV e fala, ah, meu LTV é seis meses, tipo, isso tá errado. Mas beleza, tipo, seria a frequência de compra, recorrência, a, 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 assim é melhor. E aí o cara veio me perguntar, puta, mano, eu tenho um produto aqui, é, é B2Bzão, assim, e eu vendo produtos de 50 milhões de reais. Uhum. Tipo, é uma, uma venda, um serviço, sei lá, uma máquina, alguma coisa do gênero, muito cara. E daí ele me perguntou um qual que era a recorrência dele. Aí, na época, eu não manjava muito, eu, puta, fiquei muito perdido, assim, o caralho, véio, será que eu tenho que pegar esse valor total, dividir por 12, pra é, chegar é, numa é, recorrência é. média? Não, e daí, per... quando eu fui perguntar pro dele, ele falou, não, é um. É, <risos> Sério, cara, é, 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 uma vez, um cara, que não
0: tem recorrência. Né? Né? Cara, e aí, eu acho que tem uma coisa que vale a pena, que assim como o Nicole Horst tem timing, para calcular a retenção, você tem duas coisas que são importantes. Primeiro, entender qual que é... Eu, eu, eu dou aula chamando de métrica de valor, que é o que, que o cliente tem que fazer para você considerar que ele tá retendo ou não. E o um exemplo muito bom é tipo Airbnb. Cara, não adianta eu ficar abrindo o um aplicativo do Airbnb. Se eu não fizer reserva, eles estão perdendo dinheiro comigo, que eu tô só consumindo o servidor deles. Então, tipo assim, você tem que ter muito claro qual que é essa métrica que o cliente tem que fazer e qual que é a frequência dela, né? Porque, cara, no Airbnb, eles têm lá eles têm uma reserva por ano, que eles considero com esta reter. Então assim, se você fizer uma reserva em 2021, você só vai chamar se em 2023, nessa mesma data, você não tiver feito nenhuma, tá ligado? Então, se você fez mais uma ali no meio, você manteve. Agora, se você pega tipo uhum. o Uber, cara, o Uber olha ah, o número de corrida semanal e mensalmente. Isso não adianta você fazer uma corrida por ano ali com ele. Então, você tem que ter muito claro no seu negócio isso. O que, que é essa métrica de valor?
2: O comportamento de uso, né?
0: Exato. Qual que é o comportamento? Se não, dá ruim. É o próprio ticket médio nesse caso, né? Eu,
2: eu tô até com a métrica do Uber aqui e do Airbnb, de curiosidade, que eu tinha dado uma palestra sobre isso. A nossa star Metric da Uber é total de corridas diárias e o Airbnb é a quantidade de noites reservadas. Então a stars dos caras é diretamente envolvida com quantas pessoas estão usando o serviço, né? Essa do
3: Airbnb é interessante, né? Que é tipo, é quase um ticket médio, né? Total de noites reservadas por cliente, né? Porque isso estende ali promete o LTV.
2: E aí eu tava até olhando aqui do Spotify, cara, é tempo ouvindo música. Olha que foda. Então, os caras estão olhando ali... Pô, tem mais gente com, ouvindo música por durante mais tempo. É parecido com a YouTube, que é... o
0: YouTube, que é isso, né? É o Watch Time. É o Watch Time, exato. O
2: Instagram o Facebook era algo assim também. Facebook é a quantidade mensal de usuários ativos, que ele sempre reporta, né? Temos um bilhão de usuários ativos. Netflix é quanto tempo o assinante fica na plataforma assistindo filmes? Só sobre o LTV, pra
3: fechar aqui, sobre esses casos da pessoa que fala... Ah, meu, eu sou uma construtora, alguma coisa desse gênero, que minha frequência de compra é um na média, por cliente, e dá um LTV baixo... Muitas vezes, tu tem uns intermediários que fazem esse... É, é Por esse intermediário, aumentar esse LTV por intermediário. Exemplo, o arquiteto na loja de de construção. Ele é um intermediário que o LTV por arquiteto é muito, às vezes, maior do que o LTV de um cliente normal. Desse cluster de clientes diferente, né? Pode chamar de cluster, de cohorte, de sei lá, como tu quiser. É
1: que, nesse caso, tu teria o B2C e o B2B, vamos dizer tipo, assim, né? Tipo, tipo isso, não necessariamente, dessa mas
3: tipo isso. Ah, numa construtora, o pessoal compra um imóvel, só que a imobiliária que é cliente da construtora parceira intermediária vende ela vende 100 vezes. milhões por ano pra ti, entendeu? Essa a outra vende 50 milhões então às vezes tem esses agentes na relação que é interessante, porque às vezes eu North Star Metric pode ser LTV por esse intermediário, aquisição desse intermediário não só a aquisição lá do cliente final.
2: Eu li há pouco tempo atrás o Good to Great, né? Por recomendação sua e do Guilherme Benchimol, olha só quanta recomendação foda A gente é foda. Brother, a gente sempre fala essas coisas <risos> É, exato. E aí, cara, eu percebi que ele fala muito sobre a questão da métrica principal da empresa tem que ser Profit Per alguma coisa, né? Então, lucro por alguma coisa. E aí ele fala pra varejo, lucro por metro quadrado, ou... Fábrica, assim, lucro por metro quadrado. fábrica, Exato. Ou lucro por loja, ou lucro por produto, lucro por cliente.
0: Lucro por funcionário, também muita gente lucro usa. Lucro por
2: funcionário, que é uma coisa que banco usa muito, né? Isso também é uma métrica interessante de sempre tem. Então, o arpo nada mais é quase isso, né? Uma receita por usuário, mas ter esse lucro por usuário, lucro por alguma coisa é interessante também como métrica.